0: Una actriz en ascenso, embarazada y con todo para brillar. Cae en medio de un confuso episodio en el cual termina con un trágico accidente. O más bien, más de uno. En un hecho tan triste como aberrante, sean bienvenidos a un nuevo caso de... Mentes relativas. En el día de hoy, nos adentraremos en el caso de Sharon Tate. Sharon Marie Tate fue una actriz y modelo estadounidense en los años 60 actuó en pequeños papeles televisivos antes de aparecer en diferentes películas. A pesar de unos indicios titubeantes en el mundo del espectáculo, obteniendo solo papeles pequeños antes de dar su gran salto, llamó la atención de varios productores, lo que hizo que terminara ganándose su primer gran papel en El Ojo del Diablo. En una industria tan machista como lo era el cine en aquella época, Tate logró hacerse oír con fuerza demostrando que no solo era una cara bonita. El conocido director Roman Polanski se fijó en ella. Polanski estaba enviciado con su belleza, a tal punto que el director, que estaba próximo a grabar el baile de los vampiros, despidió a su actriz principal para poner en su lugar a la mismísima Sharon Tate. Gracias a la película y las largas horas de filmación, Polanski y Tate se fueron acercando cada vez más, iniciando una relación amorosa la cual culminaría con el embarazo de ella en el año 69. Dos años después de que la actriz que muchos decían no tenía futuro, hubiese sido nominada al Golden Globe por su papel en el Valle de las Muñecas. En esta parte de la historia, tenemos un personaje muy peculiar, enfermo y conocido, como lo es Charles Manson. Sí, ese mismo Charles Manson. En el llamado Verano del Amor, famoso en la costa oeste en 1967, Manson se convirtió en una especie de gurú convivía con un gran número de mujeres a las cuales obviamente les había lavado el cerebro e implantado sus ideas enfermizas que él solo entendía. Durante los meses posteriores, lo que se pasó a llamar como la familia, fue creciendo exponencialmente. Esto hizo que los lugares donde vivían quedaran chicos y tuvieran que moverse a diferentes ranchos. El delirio de Manson llegó a un punto de quiebre donde explotó por completo y derrochó su total locura. Estaba obsesionado con la idea de que los afroamericanos, que estaban en una época de grandes disturbios raciales, iban a protagonizar una revuelta. En su cabeza rondaba la idea de que los Beatles, con su famoso White Album, estaban difundiendo un mensaje similar, lo que hizo que tuviera un nuevo objetivo. Manson quería que él y algunos de los miembros de su secta grabaran un disco para difundir las advertencias para el apocalipsis. ¿Cómo lo hacían los Beatles? Sí, una mente totalmente rota que ya pensaba cualquier cosa. Manson se contactó con el productor musical Terrence Melcher, el cual le dijo que se dirigiera al, al 10.050 de Sheila Drive, en Beverly Hills. Pero Melcher ya no vivía ahí, desde hacía bastante tiempo. Charles no sabía, por lo cual fue y al no encontrar a nadie se marchó, enojado. En la casa, actualmente vivía Roman Polanski con Sharon Tate, quien ya estaba embarazada. Al no recibir noticias e impacientarse por la supuesta falta de respeto del productor contra Manson, un 8 de agosto de 1969, el líder de la familia, junto a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia y fue claro y conciso diciendo, vayan allí y maten a todos lo que se encuentren dentro, sin constatar los datos y saber que el productor ya no vivía ahí. Polanski se encontraba en el Reino Unido trabajando por lo cual solamente estaba Sharon, quien casualmente había realizado una reunión en su casa junto al peluquero Jay Sebring, un escritor llamado Wojciech Frykowski y la pareja de este último, llamada Abigail Folger. Los cuatro miembros con cabeza lavada de la familia ingresaron a la casa mientras los inquilinos dormían. El primero en toparse con ellos fue Frykowski, quien sorprendido solo pudo sentir el cañón de la pistola de Tex y al mismo diciéndole soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio. De a poco fueron cayendo todos hacia el salón principal y atándolos. El primero en morir fue Shea, a quien le dispararon a intentar escaparse y como era común entre ellos, luego le machacaron la cabeza, literalmente. Folger y su pareja decidieron escapar aprovechando el momento de distracción pero fueron atrapados y corrieron la misma suerte que el peluquero. Mientras los miembros del clan se dispersaban Sharon, obviamente asustada y atada por el cuello, de alguna forma logró escapar. Al menos, eso parecía hasta que los miembros se dieron cuenta y la atraparon. Los demás la mantuvieron agarrada de sus extremidades para que en ese preciso momento, el enfermo y sádico de Tex Watson la apuñalara, no una ni dos veces, sino que 16. Sí, 16. Nadie sabía qué había pasado, ni quién había sido, ni el porqué. Miles de historias circularon, desde que Sharon Tate era miembro de un grupo satánico hasta una junta de cuentas. Manson no fue relacionado al hecho hasta que un día Susan Atkins, una de las que participó en ese asesinato tan atroz, se regodeó y presumió de haber matado a la actriz, lo que abrió una investigación, conectando los puntos y demostrando por fin lo enfermo que estaba Manson con como todos sus seguidores. Susan Atkins, sexy Sadie, como le decían, falleció el 26 de septiembre del 2009. Tenía un cáncer terminal de cerebro. Tras su condena, jamás volvió a respirar aire fresco. Su marido y abogado defendió su caso en 18 ocasiones, pero nunca lo consiguió. Su crimen no merecía el perdón. Charles Manson fue sentenciado a muerte, decisión conmutada automáticamente a cadena perpetua cuando. En 1972, la Corte Suprema de California eliminó temporalmente dicha pena. Manson permaneció encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1989. Falleció en, mil, en el 2017 por causas naturales. Contaba con 83 años al día de su muerte. Un dato curioso es que Bruce Lee, obviamente el original, claramente, se salvó aquella vez de haber sido asesinado, ¿y por qué? porque él había sido invitado a esa reunión, pero por problemas de agenda y tiempo él no pudo asistir. A día de hoy Sharon Tate permanece sepultada en el Cementerio Católico de Holy Cross junto a su bebé. Sinceramente este caso ha dado mucho de qué hablar, por la impunidad con la que se manejaron, la confusión de Manson al no realizar las averiguaciones correspondientes y la injusta muerte de personas inocentes. Cada uno hará su valoración del caso. Espero les haya gustado el caso del día de hoy. Si es así, síganme en Twitter, matizual 23 Me sería de mucha ayuda. Esto fue Mentes Relativas en un Nuevo Caso. Y que tengan buenas noches.